0: Avant de démarrer cet épisode, sachez que je vous réserve une petite surprise. Pour la découvrir, il suffit d'écouter jusqu'au bout. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage et cette fois-ci, je vous emmène en train. J'ai eu envie de faire cet épisode car, je peux vous le dire, c'est mon moyen de transport préféré. Bien avant la voiture, bien avant l'avion, bien avant tous les autres moyens de transport. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que le train est un moyen de transport très sûr, donc voilà, <rire> je tiens ma vie, donc ça me plaît bien. C'est aussi bien sûr un moyen de transport écologique, j'ai pas besoin de vous le dire par rapport à la voiture, par rapport à plein d'autres moyens de transport. Et surtout, je trouve aussi que voyager en train, c'est très confortable. Même quand on a beaucoup d'heures de trajet à faire, on peut dormir, on peut regarder des films, écouter des podcasts, faire tout un tas de choses, regarder le paysage aussi. Et du coup, on arrive souvent à son lieu de, de vacances beaucoup plus frais et dispo que si on avait fait le même trajet en voiture par exemple. Donc vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le train. Je l'ai utilisé beaucoup aussi pour travailler, fut une époque, puisque j'habitais à Nantes et que je travaillais à Rennes. Donc je prenais le train tous les jours. Et en France, comme je n'ai pas de voiture et que je refuse de prendre l'avion au sein même de mon pays, je prends le train, même si parfois j'ai 10 heures de trajet. Et une fois sur place, si on a besoin d'une voiture, on privilégie la location, tout simplement. Pourquoi je vous raconte toute ma vie par rapport au train C'est juste pour que vous sachiez un petit peu d'où, je parle. Je précise aussi que cet épisode de podcast n'est pas du tout sponsorisé par la SNCF, <rire> voilà, au cas où vous poseriez euh, la question. Mais j'avais envie de faire cet épisode aussi parce que quand je dis que je voyage en train, j'entends pas mal de gens qui me font des retours en me disant oui mais le train c'est long, c'est cher, c'est pas confortable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors ils n'ont pas toujours tort <rire> sur certains aspects, mais du coup j'avais envie de vous donner toutes mes astuces pour voyager en train euh, en France déjà facilement au meilleur prix parce que je sais que le prix peut être un frein pour certains et ça je peux l'entendre j'aimerais bien aussi que le train soit moins cher en France même si par rapport à d'autres pays on a quand même des tarifs pas trop mal donc voilà je vais vous donner toutes mes astuces pour trouver encore des meilleurs tarifs et on parlera aussi de tout ce qui concerne l'intermodalité c'est à dire comment on peut se déplacer avec différents moyens de transport comment on peut combiner des moyens de transport, donc que ce soit le train avec le vélo par exemple, le train avec des bus locaux, le train avec euh, location de voiture euh, une fois arrivé sur place, etc., etc., ça c'est une partie qui est importante pour moi parce que j'ai beaucoup de retours des auditoristes sur la question du voyage sans voiture. Vous allez voir j'ai trouvé plein d'astuces, plein d'infos vraiment très très chouettes. Et pour finir ce podcast je vous donnerai des idées d'escapades faciles à réaliser en train en France. Dans cet épisode je vais pas traiter du voyage en train en Europe, ça fera l'objet d'un autre épisode parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet et je sais que ça vous intéresse mais il faudra patienter un tout petit peu. Alors je vais démarrer déjà en dressant un petit portrait du réseau de trains en France. Alors je vais pas vous donner 15 000 chiffres etc... Mais par contre, vous dire qu'il y a trois types de trains principaux en France qui sont les TGV, où on distingue le TGV Inouï, qui est un peu le TGV, on va dire, de luxe avec tous les services, et le TGV Ouigo, donc là, qui est l'équivalent low cost avec des services réduits. Comme par exemple, il faut arriver à 30 minutes avant on a une limitation des bagages. Si on veut plus de bagages ou plus d'options comme les prises, il faut payer des suppléments. Le deuxième type de train qui existe, ce sont les TER donc les trains express régionaux donc comme leur nom l'indique ils sont plutôt à l'échelle d'une région et qui bénéficient d'un soutien régional, donc ils sont subventionnés. Et vous verrez que ça a un intérêt juste après par rapport à la question des tarifs. Et les intercités qui sont un peu le train classique de la SNCF et qui permettent de faire des moyennes distances. Je vous mettrai une carte aussi de ce réseau-là parce que les intercités sont parfois un peu boudées, parce qu'ils ben, sont un petit peu moins classes que les TGV, etc. Mais ils sont très intéressants aussi du point de vue des tarifs. Donc j'y viens tout de suite Ma première astuce pour essayer d'avoir des bons tarifs, c'est tout simplement d'essayer d'éviter les TGV. En tout cas, les TGV dits classiques. Pourquoi Parce que les TGV, en fait, leurs prix sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. Donc vous l'aurez déjà bien compris, si vous voulez partir à des moments qui sont très demandés, et eh ben forcément, les tarifs vont grimper. Donc si vous avez la possibilité de faire le même trajet, ou un trajet un petit peu différent, mais qui vous permet d'arriver à destination, et que vous pouvez le faire soit en TER, en combinant plusieurs TER par exemple, soit, en intercité, et eh ben, vous allez voir que les tarifs vont être vraiment très très différents. L'avantage des intercités et des TER, c'est que les tarifs aussi varient beaucoup moins que sur le TGV. Alors notamment pour les TER, comme ce sont des tarifs conventionnés, il n'y a pas de variation de prix euh, folle comme il peut y avoir sur le TGV. Il y a juste deux périodes, période blanche et période bleue, qui donnent des tarifs différentes. Mais vous pouvez avoir un calendrier sur l'année de ces périodes-là, donc ça vous permet aussi de, de choisir la période qui est le moins cher, et du coup ça c'est pas mal, notamment quand on veut voyager un peu à la dernière minute, enfin, on est sûr d'avoir les mêmes prix. Quoi. Si vous pouvez pas faire votre trajet en TER ou en intercité, bah, du coup il y a l'option TGV. Bien sûr maintenant on connaît très bien les Wigo, donc euh, ces versions low cost des TGV. Donc, si vous avez la possibilité sur votre trajet de le faire en Wigo, pour faire des économies, hein, c'est la meilleure des solutions. Soyez juste euh, vigilant aux conditions en fait du Vraiment Sur la question des bagages, je vois énormément de gens qui se font avoir parce que bah, ils n'ont pas très bien regardé. Quand on prend le Wigo, on a un nombre de bagages gratuits limités avec des dimensions bien spécifiées. Et c'est vrai que si on les dépasse, et eh ben forcément quand vous allez arriver et que vous allez vous faire contrôler, on va vous demander un supplément. Mais par contre, si vous respectez la règle qui est imposée, vous n'aurez pas de supplément, pas de mauvaise surprise. Donc voilà, soyez juste vigilant à cela. Pour continuer sur les astuces pour avoir des meilleurs tarifs, comme pour tout moyen de transport, ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus flexible possible, notamment quand on veut prendre le TGV. Donc pour cela, sur les sites de réservation, vous avez souvent un calendrier des meilleurs prix. Donc si vous avez la possibilité de décaler votre voyage, que ce soit dans une journée, euh, partir plus tôt, plus tard, ou que ce soit à quelques jours près, bah, ça peut vraiment valoir le coup, parce que les prix peuvent vraiment beaucoup évoluer d'un jour à une autre, ou d'une heure à une autre. Moi, quand je dois prendre le TGV, ça m'arrive très souvent de prendre les trains très très tôt le matin, ou très très tard le soir, parce que souvent c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez aussi étudier, si vous prenez régulièrement le train, les cartes de réduction. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas fait un comparatif de toutes les cartes de réduction, <rire> j'ai pas eu ce courage-là. Mais je vous invite vraiment à aller voir les offres des cartes de réduction et des abonnements si vous prenez régulièrement le train. Essayez de faire des calculs à partir de quand la carte peut être rentable ou pas. Regardez bien toutes les conditions. Dans les dernières offres que j'ai pu voir de la SNCF qui pouvaient correspondre à mon profil, j'avoue que je ne me suis pas forcément toujours retrouvée. Je trouvais qu'il y avait pas mal de contraintes. Mais peut-être que ces cartes-là peuvent correspondre à votre profil. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Je vous le disais aussi, une de mes astuces pour payer moins cher le train, c'est de préférer les intercités ou les TER. Alors pour cela, pour voir si votre itinéraire est possible à faire avec ces trains-là, alors je vous ai trouvé notamment un moteur de recherche d'itinéraire, donc euh, qui est de la SNCF, mais cette page est un petit peu cachée, donc euh, j'ai réussi à, à la retrouver, où vous pouvez chercher votre itinéraire en fonction du type de transport. Donc vous pouvez cocher par exemple si vous voulez faire euh, votre itinéraire que en TER, que en intercité, ou alors euh, TGV plus euh, intercité, enfin je dis n'importe quoi. Du coup voilà, vous pouvez exclure notamment les euh, itinéraires en TGV pour voir si euh, vous avez cette option-là pour votre trajet. Donc ce qui est bon à savoir sur le TER, c'est que chaque région a son propre site pour réserver les billets TER. Et pourquoi c'est intéressant de passer directement via les sites régionaux TER, quand on voyage en TER hein, bien sûr, plutôt que des plateformes de réservation Tout simplement parce que ces sites-là vont inclure des offres régionales, qui peuvent être soit saisonnières, soit permanentes, que ne vont pas toujours intégrer les plateformes de réservation. Par exemple, en regardant les différents sites TER régionaux, j'ai vu des trains, j'ai vu des billets à 1 euro en Occitanie, j'ai vu des offres par exemple comme 3 billets achetés, le quatrième offert en Normandie, pour les familles notamment... En Bretagne, par exemple, tous les premiers mercredis du mois, actuellement, il y a des trajets au prix unique de 5 euros. Donc sur les sites TER régionaux, souvent dans la catégorie bon plan, en tout cas c'est là que je l'ai trouvé, vous allez trouver un peu ces offres qui sont parfois temporaires et parfois permanentes. Alors ces tarifs préférentiels, des TER, elles vont progressivement être euh, aussi disponibles sur les plateformes de réservation comme euh, oui, SNCF et Trendline, mais pour l'instant c'est pas exhaustif, donc euh, allez checker un peu les, les deux pour être sûr d'avoir le meilleur euh, tarif. Autre bon plan qui concerne cette fois-ci les intercités, c'est ce qu'on appelle le tarif Happy Hour Intercité. Donc là, il s'agit d'une réduction de 50% sur le plein tarif, sans condition d'âge ou de détention d'une carte d'abonnement. Et en fait, les billets sont disponibles uniquement sur Internet entre 5 et 1 jour avant le départ. Donc certains jours et dans certains trains, bien sûr. Mais du coup, ça peut être bon à savoir, notamment si on a envie de se faire une escapade de dernière minute, on peut regarder ça. Donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez retrouver cette offre-là facilement. Il existe aussi un droit, une réduction que peu de gens connaissent. Il s'agit en fait d'une réduction qui peut aller de moins 25% à moins 50% si on paye un petit peu en chèque vacances et qui est valable à la fois pour vous mais aussi pour les proches vivant sous votre toit et voyageant avec vous. Donc ça peut être votre conjoint, vos enfants de moins de 21 ans, vos parents, etc. Cette réduction, on peut la demander une fois par an pour des allers-retours d'au de moins 200 km. Et pour l'obtenir, il suffit de remplir un formulaire que l'on peut demander soit au guichet dans une gare SNCF ou que l'on peut trouver également en ligne. Je vous mettrai le lien. Et sinon, vous tapez SNCF plus billet congé annuel et vous allez tomber sur toutes les informations nécessaires. Autre petite astuce pour euh, voyager moins cher en train, vous pouvez acheter des billets de train d'occasion. Sachez qu'il y a plusieurs sites qui proposent cela, notamment le site quelbillet.com ou Troc des trains. Alors attention, si vous voulez revendre votre billet ou en acheter un d'occasion, il faut d'abord vérifier que votre billet de train soit cessible, c'est-à-dire que vous puissiez le céder à une autre personne il y a certains billets de train, notamment les e-billets, quand ils sont nominatifs, on ne peut pas forcément les changer et les utiliser si on est une autre personne. Sur le site euh, quelbillet.com par exemple, il y a toute une foire aux questions qui permet de bien se repérer et de savoir quels billets peuvent être vendus et quels billets ne peuvent pas l'être. Donc pensez juste à vérifier si vous utilisez ces services-là. Dernière astuce pour payer moins cher voire pas du tout son billet de train c'est de devenir kiddie -sitter. Alors qu'est-ce que c'est Alors moi j'ai découvert ça en faisant des, des recherches mais il y a un site donc, qui s'appelle kidigo.fr qui met en relation en fait des parents qui ont besoin de faire accompagner leur enfant sur un trajet en train donc il propose en fait à des kiddie donc des personnes qui font le même trajet en train, de prendre en charge leur titre de transport ou de les dédommager avec un autre montant alors je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'offres et puis ça peut être effectivement contraignant parce que bah, il faut trouver euh, le créneau euh, qui colle pour vous mais ça peut être une option si vous n'avez rien contre les enfants bien sûr <rire> passons maintenant à la question de l'intermodalité pour ce podcast je suis allée creuser vraiment le sujet et donc j'ai trouvé pas mal de choses la première sur la question de l'intermodalité qui est vraiment Très très chouette, c'est une carte interactive des TER qui permet en plus des trajets en TER de géolocaliser les loueurs de vélo, les véloroutes routes et aussi les curiosités touristiques. Pourquoi géolocaliser des loueurs de vélo Tout simplement pour voir si on peut arriver à un endroit en TER par exemple et poursuivre son voyage en vélo. Tout simplement parce qu'il y a un loueur de vélo près de la gare, on n'a pas besoin de faire 30 km à pied pour récupérer un vélo, ce qui peut être pratique. Ce que j'aime bien aussi dans cette carte, c'est qu'il y a des curiosités touristiques. En cliquant sur les curiosités touristiques, on peut connaître la manière d'y aller sans voiture. Donc soit ce sont des lieux qui sont accessibles à pied depuis une gare, Soit il y a besoin de prendre un bus ou un autre moyen de transport, mais dans ce cas-là, c'est précisé. Donc ça peut être effectivement très pratique. C'est un site qui va se développer, il va y avoir de plus en plus de lieux d'intérêt, d'informations sur l'intermodalité. Donc ça peut être une belle ressource pour organiser ses voyages sans voiture. Pour ceux qui veulent combiner le train et la rando, sachez que c'est aussi possible. Je viens de découvrir un super site. D'ailleurs, il a un nom hyper sympa. Ça s'appelle Les Boucs en train. <rire> voilà. Moi, je suis une fan des jeux de mots, donc euh, ça me va très très bien. Et en fait, ce site recense les randos accessibles depuis des gares. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le départ de rando est euh, au pied de la gare. Ça peut être le cas. Mais si c'est pas le cas, s'il y a besoin de prendre un bus régional entre la gare et vraiment le départ de la rando, c'est euh, précieux sur le site, et il y a beaucoup de détails. Par exemple, j'ai fait une petite simulation avec la gare de Grenoble, et je tombe sur la randonnée de la Grande Moucherolle. Donc là, on me précise, par exemple, qu'il faut prendre tel bus à partir de la gare, descendre à tel arrêt, et ça me donne aussi des informations pratiques, c'est-à-dire est-ce que c'est un bus qu'il faut que je réserve à l'avance, où est-ce que je peux trouver les horaires, etc. etc. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Donc dans ce moteur de de recherche, on peut euh, chercher soit par gare, soit par massif, soit par euh, degré de difficulté de la randonnée. Donc je trouve que c'est un site sympa pour tous ceux qui veulent randonner et qui n'ont pas forcément de voiture ou qui veulent pas forcément prendre ce moyen de transport. Sur certains sites régionales de TER, on trouve aussi des idées de randonnée accessibles à partir des gares. Donc euh, c'est le cas notamment euh, pour le site euh, des Pays de la Loire ou celui de l'Auvergne Rhône-Alpes également, mais il y en a sûrement d'autres. Hein, J'ai pas... Euh... Checker tous les sites régionaux de TER, mais je vous mettrai des liens, comme ça, ça vous donnera aussi des idées. On continue la question de l'intermodalité avec le combo train plus vélo. Et dans ce cas de figure-là, il y a deux options. Soit on voyage avec son vélo perso qu'on doit aussi transporter dans le train, soit on décide de combiner le train puis la location de vélo une fois sur place. Des fois, ça vaut la peine de louer plutôt sur place plutôt que de trimballer son vélo dans le train, parce que c'est pas toujours très très simple. Par exemple, dans les TGV, c'est pas possible dans tous les trains. Donc ça, c'est déjà une info à savoir. Par contre, dans les intercités et dans les TER, c'est déjà beaucoup plus simple, notamment dans les TER où c'est gratuit. Par contre, on ne peut pas réserver. Donc ça voilà, ça va dépendre s'il y a de la place ou pas. Il y a des initiatives qui sont mises en place de plus en plus, Déjà pour faciliter l'accès aux vélos dans les trains, puisqu'il y a une loi qui est passée, il y a un décret qui est passé pour un peu obliger <rire> les trains à se doter d'emplacements pour les vélos, donc ça c'est une bonne chose. Mais il y a aussi des initiatives qui sont mises en place pour faciliter l'accès au vélo une fois qu'on est arrivé en gare. Soit parce qu'il y a des loueurs de vélos à proximité qu'on peut trouver via la carte interactive dont j'ai parlé juste avant. Et sachez qu'il y a certaines régions, euh, notamment en été, qui se dotent de rames spéciales vélo. Euh, C'est le cas en Pays de la Loire, notamment pour faciliter l'accès à la Loire à vélo, ou alors en Nouvelle-Aquitaine aussi, pour favoriser l'accès à l'itinéraire de la Vélodyssée. Il y aura un épisode spécial voyage à vélo où on reviendra un peu sur cette question-là de comment transporter son vélo en train. Donc je ne vais pas détailler, et puis de toute façon, je vous mettrai des ressources supplémentaires. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a ces deux options-là. Soit on transporte son vélo, mais il faut bien se renseigner à l'avance parce que c'est pas toujours possible et il y a quand même certaines contraintes, même si ça se développe, soit privilégier la location de vélo une fois sur place. Et là, il y a de plus en plus de loueurs de vélos qui se situent dans les gares ou à proximité des gares, donc ça vaut le coup de vérifier. Dernière possibilité d'intermodalité, c'est de combiner le train et la voiture de location une fois sur place. Parfois, on voyage dans des régions où ça va être assez compliqué de ne pas du tout avoir de voiture si on veut accéder à certains endroits. Donc, on peut privilégier la location. Alors, ce qui est compliqué quand on fait ça, quand on combine le train et la voiture de location une fois sur place... C'est qu'autant dans les grandes villes, bah, c'est pas très compliqué, il y a plein d'agences de location de voitures. on peut trouver aussi plein d'offres de location entre particuliers, euh, notamment sur Getaround, des choses comme ça. Quand on est dans des villes moyennes ou des petites villes, là ça devient un petit peu plus compliqué il n'y a pas toujours une offre très développée, voire des fois il n'y a pas d'agence de location tout simplement, et il y a très peu d'offres de... entre particuliers, ou alors c'est très cher. Donc nous ça nous est déjà arrivé de modifier un peu notre lieu d'arrivée en train en fonction de l'offre de voiture de location. Alors je vous donne un exemple concret, quand on a voyagé dans le Jura, on a préféré arriver à Dijon, commencer notre trip à Dijon, pour avoir une voiture de location avec des tarifs abordables. Donc après, on a fait notre boucle dans le Jura, on est revenu à Dijon, on a repris le train pour revenir ensuite à Nantes. Notre routine quand on loue une voiture, c'est vraiment de comparer. Donc pour ça, on va utiliser notamment le comparateur Karigami, qu'on trouve très performant. Et puis on va regarder à la fois les offres, on va dire classiques, via des agences de location, mais aussi ce qu'on appelle la location entre particuliers, donc je le disais, par exemple, Getaround, qui est l'ex-drivey, pour ceux qui l'utilisaient avant. Il y a aussi Wecar, etc., mais il faut vraiment comparer, parce que des fois, il y a des différences de prix. Et d'ailleurs, en fonction des destinations, c'est pas forcément moins cher de passer... Par des agences de location classiques. Il y a des particuliers qui sont beaucoup plus chers que des agences de location ou inversement. Donc il faut vraiment comparer parce qu'il n'y a pas de règles en la matière. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous réservez votre billet de train, c'est de regarder s'il n'y a pas des offres promotionnelles qui combinent votre billet de train et une location de voitures par la suite donc des fois il y a des offres promotionnelles il y a des packs mobilité je ne l'ai jamais testé vraiment donc je ne pourrais pas vous dire si c'est intéressant d'un point de vue des tarifs mais de toute manière voilà, faut comparer pour vraiment tirer le meilleur prix possible Pour terminer ce podcast, je voulais vous donner quelques idées d'escapades en train. Je vous ai déniché plein de sites internet avec de nombreuses idées. Je ne vais pas pouvoir toutes les détailler là, mais je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode et dans l'article. Alors déjà, mes premières idées d'escapades en train, c'est tout simplement les city trips. Il y a énormément de villes en France qui sont desservi par le train et où il n'y a pas besoin ensuite d'avoir une voiture ou quoi que ce soit, on peut se déplacer hyper facilement. Donc le train c'est un très bon moyen de découvrir les villes de France et pas forcément que les villes connues. N'hésitez pas à faire des city trips dans des villes moins réputées comme, je sais pas moi, Le Mans, Amiens, Auxerre, etc., on a toujours de belles surprises. D'ailleurs je vous réserve un petit projet en lien avec ça, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Côté nature, sachez que vous avez aussi toute une démarche qui est mise en place autour des grands sites de France. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Donc il y a un site qui s'appelle Escapade Nature sans voiture dans les grands sites de France. Donc c'est des espaces naturels somptueux. On va vous donner toutes les informations pour accéder à ces sites-là sans avoir besoin de voiture. C'est vraiment une démarche qui a été mise en place pour protéger aussi ces sites-là, pour pas qu'il y ait trop de monde qui vienne avec sa voiture. Et je trouve ça intéressant parce que ce sont des sites naturels et c'est vrai que des fois les sites naturels sont pas toujours très très accessibles sans voiture donc c'est un... une bonne astuce à connaître. Je vous ai trouvé aussi des ressources sur les parcs nationaux accessibles en train. Alors en fouillant un petit peu aussi sur le web, j'ai trouvé d'autres sources, notamment quelques plus beaux villages de France qui sont accessibles en train et aussi des escapades à faire depuis la région parisienne. Pareil, accessible en train. Donc je vous mettrai tout ça dans la retranscription de l'épisode pour que vous puissiez accéder directement aux informations. Et sinon, sachez que la région Bretagne a particulièrement misé sur le voyage sans voiture. Donc il propose même des séjours sans voiture, tout compris si on ne veut pas préparer les choses par soi-même. Et il y a plein d'initiatives qui sont développées dans ce sens. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie énormément pour votre écoute et comme je le disais en préambule, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai décidé d'organiser un concours pour vous faire gagner le livre Slow Train de Juliette Labaronne aux éditions Artaud. Alors pourquoi ce livre Tout simplement parce qu'il est complètement en lien avec la thématique de ce podcast et qu'il recense 30 itinéraires à faire en intercité, c'est-à-dire en train lent en France il y a vraiment de très très belles idées, elles sont mises en avant dans une très très jolie mise en page. C'est un livre que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire et donc j'avais envie tout simplement de vous faire profiter de cette découverte. Pour tenter votre chance de le gagner, il y a deux moyens. Soit vous me laissez un commentaire sur Apple Podcast. Oui, je sais, c'est une vilaine technique. Bien sûr, vous me laissez un moyen de vous recontacter, par exemple, votre identifiant Instagram dans le commentaire. Soit vous pouvez participer directement sur mon compte Instagram en vous abonnant et en commentant le post qui sera en lien avec ce concours. Le concours sera valable durant une semaine après la date de publication du podcast. Je dis ça pour ceux qui m'écouteraient un petit peu plus tard. En attendant les résultats du concours, prenez le train, faites-vous plaisir, explorez notre beau pays et je vous dis à très vite